0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantine ça Vous l'aurez reconnu, pas d'accent marseillais aujourd'hui à l'animation, puisque c'est moi, Sky, qui prend le relais. Euh, voilà, après un premier abandon de chauve avec les vacances de Cédric, c'est Brice qui nous lâche euh, cette, euh, cette fois-ci. Euh, Cédric qui m'accompagne, du coup, qui est revenu de vacances. Salut Cédric. Salut Sky, ça va
1: Ça va Ça bah forme. Oui. ouais, nickel, nickel, bientôt. Ouais. Moi, moi j'approche de la fin des vacances, ça commence à sentir ah, mauvais a, pour a, moi. La, la, la reprise lundi, du boulot. Hein. Ouais, ouais, ça va être violent, je pense.
0: Voilà. On et va oui. parler bien entendu Mercato pendant cette émission, je pense que vous attendez ça tous et toutes, euh, l'arrivée de Ronny Lopez aussi, forcément les matchs amicaux, l'avant-saison du gym, on va un peu tout se dire. On a un, un invité spécial avec nous, un expert du euh, football portugais, un expert de l'OGC Nice tout court, euh, journaliste RMC Sport, YouTuber, c'est bien sûr Alex De Castro, salut Alex. Salut Sky, salut Bada, j'espère que vous allez bien, ravi de vous ben...
2: retrouver comme euh, à la belle époque euh, de certains podcasts lointains.
0: Ouais, C'est ça. ça. Longtemps long qu'on traîne dans le game, effectivement. Ouais. On commence à prendre Donc, de l'âge. On prend de l'âge. Merci de voilà, merci de nous ben, de, de venir nous rejoindre dans cette émission. Tu vas un peu nous apporter ton, ton éclairage sur l'arrivée de de Ronnie Lopez, mais aussi voilà un peu tout le tout le mercato. Parce qu'avant d'être spécialiste du foot portugais, tu es quand même supporter de. De l'OGC Nice, on se souvient de tes, de tes posts sur le forum à l'époque, de Mister <rire> Eleven, de plein plein de projets qui ah bah
2: C'est sûr que tu me suis quand même depuis, depuis ah assez ouais, ça longtemps. Ça fait quelques ouais, années, ça. on va
0: pas dire combien de temps, parce qu'on va tous prendre un coup de vieux, mais <rire> <rire> ouais, ça. ça fait ouais. quelques temps. L'époque où Cédric avait des cheveux et tout. Voilà. C'est ça,
1: le point net, ça remonte hein, déjà hein, quand on parlait. Hein. Ça
0: remonte, ça remonte. ah il a ah, claque de nostalgie. Ah, ouais. yes, C'est terrible. <rire> Mais si on, va, on va commencer avec un petit euh, voilà un petit euh, journal mercato on va rappeler un peu tous les mouvements toutes les rumeurs qui euh, qui a eu ces, euh, ces derniers jours depuis la dernière émission avant de finir ça. Euh, on va commencer par l'arrivée sur laquelle euh, le gym ne va pas trop communiquer mais qui est malgré tout officielle, c'est celle de Junior Diomandé, latéral gauche belge d'Open, de, de euh, le club notamment possédé par le Qatar, euh, dans lequel euh, Claude Makelele est passé sur, sur le banc notamment. Un très jeune joueur, 17 ans, euh, bon, je ne vais pas vous demander euh, si vous êtes excité par cette arrivée, parce que je pense que vous n'aviez jamais entendu parler du garçon avant, euh, avant de le voir apparaître dans, euh, dans les rumeurs de Mercato de l'OGC Nice.
1: Ouais, non, on n'avait on avait pas vu grand-chose. Hein. On, on, a, on a pu apercevoir sur Twitter qu'il était apparemment suivi par, euh, par de très gros clubs. Euh, voilà. Après, honnêtement, euh, voilà, 17 ans, c'est très jeune, c'est bien. Apparemment, il arrive euh, on l'a vu avec la photo euh, avec Manu Pires, donc il arrive vraiment pour la réserve. Voilà, donc euh, pour l'instant, il ne faut pas s'attendre à, à quoi que ce soit avec le groupe pro. C'est bien, il va renforcer la réserve. En, entre lui, euh, Danny Liu, qui va, qui va pas mal jouer ouais. en réserve aussi, ça, ça renforce pas mal ce, cette équipe. Donc euh, c'est bien, on, on verra un peu, euh, peu s'il si, apparaît, euh, apparaît un peu, euh, ce qu'on pourra dire sur lui. Mais en tout cas, c'est pas mal, c'est une bonne recrue apparemment, suivie par des top clubs, donc
0: euh, on verra bien. On, on, on continue, hein, tu parlais de, de Danny qui mais on continue cette politique de post-formation en allant chercher euh, les meilleurs jeunes. Là, pas dans un grand club européen, même s'il bon, c'est a filiale d'un grand groupe, en tout cas euh, d'un état puissant. Mais voilà, d'essayer d'aller chercher les, les talents ailleurs, à défaut d'en avoir euh, dans, le, dans le centre de formation aujourd'hui. Oui, exactement,
2: exactement, et c'est d'autant plus intéressant, comme tu l'as dit, c'est un jeune joueur qui vient d'un grand groupe, euh, qui a un énorme réseau euh, également en Afrique, hein, sur tout ce qui est euh, détection de jeunes joueurs. Euh, Open, on sait que c'est vraiment la, la porte d'entrée justement de ces, de ces jeunes pousses en Afrique euh, pour l'Europe, le, pour d'aller chercher des joueurs là-bas, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Euh, on sait aussi que la formation niçoise en ce moment est plutôt dans, un, dans une période de creux, il n'y a pas énormément de joueurs qui vraiment à l'entrée de l'équipe première donc euh, aller faire de la post formation comme tu l'as dit euh, c'est plutôt intelligent et quelque part c'est aussi assez intéressant parce qu'on sait que euh, Ineos a la volonté un petit peu de calquer son modèle sur celui de, de Red Bull voire même de, bon. euh, de, du Citigroup mmh. bah, clairement ce genre de démarche ça y ressemble très très fort euh, moi ça me trouve mais le joueur évidemment je ne le connais pas plus que vous oui. par contre sur vraiment euh, d'un point de vue stratégique je trouve que ça reflète quelque chose de vraiment intéressant pour la suite.
0: Ouais, exactement. Puis on sait que les joueurs formés localement, ça peut compter à terme aussi dans les listes pour les Coupes d'Europe si on est amené à, à les jouer plus, euh, plus régulièrement. Donc ça, ça permet un peu de... de qualifier enfin qualitativement cette cette liste. Euh, on reste au même reste au même poste. puisqu'on va parler d'Yannis Samache euh, dont le départ vers Boavista. On a bien fait d'avoir d'avoir Alex avec <rire> nous décidément sur cette émission. Euh, pas très clair encore si c'est un prêt ou un transfert. En tout cas pas à l'heure où on, on enregistre. Peut-être que ça le sera quand vous écouterez cette émission. Euh, clairement euh, Yannis Samache plutôt un bon potentiel, un prêt au Red Star réussi, mais au poste de latéral gauche, là, c'est euh, bouché euh, complètement pour lui, avec l'arrivée de Camara, euh, ce recrutement de Junior Mandé, euh, plus euh, tous, les, tous les joueurs qui peuvent, euh, de façon polyvalente, euh, ben, disons euh, voilà, euh, dépanner. Est-ce que Boavista pour toi, Alex, un, ça sera un bon choix Est-ce qu'il a des chances euh, de s'y imposer, euh, de jouer, si c'est si un prêt, ou est-ce que ça risque de faire comme euh, Ibrahim Sissé euh, à, à Fama et euh, retour à l'envoyeur euh, avec... Euh, Très peu de minutes jouées
2: Non, je pense pas. Je pense pas parce que déjà, je pense que Yannis Hamash, euh, même s'il si joue un poste différent d'Ibrahim Sissé, je pense que c'est un joueur qui a beaucoup plus de potentiel déjà d'une. Euh, comme tu l'as dit, il sort déjà d'une belle expérience en pré au Red Star. Euh, en allant à Boavista, il va pouvoir continuer sa progression de façon linéaire. On peut estimer que effectivement la marche était trop haute à Nice pour lui à l'heure actuelle. Euh, maintenant à Boavista, faut savoir que le Boavista c'est un club en reconstruction depuis pas mal d'années qui, euh, qui est passé de la troisième à la première division très très rapidement, qui a très très peu de moyens. Il euh, n'y aura pas une concurrence énorme. Alors que Ibrahim Sissé, pour rester dans cette comparaison là, il était à Famalicão qui euh, est un club qui est géré, géré par Georges Mendes mmh. et où il y a, il y a des ambitions. Exactement, où il y a des joueurs de très très bonne qualité qui, a, qui arrivent de l'Atlético Madrid ouais. ou de Valence ce pas du tout, ça ne sera pas du tout la même, euh, la même concurrence. Euh, maintenant sur le transfert, enfin euh, sur les modalités du transfert, ce que ce sera un prêt, ce que c'est un transfert, à mon avis ça, ça va dépendre également des négociations qui sont en cours, puisque Gérard Lopez, le président du LOSC est actuellement en négociation pour justement racheter le Boavista. Donc certainement que si le, euh, le rachat se fait rapidement, ça peut, ça peut déboucher sur un transfert sec, et par contre euh, si ça ne se fait pas et que la direction actuelle reste en place, et donc euh, qu'il n'y a pas de surplus de moyens dans les, dans les semaines à venir, euh, peut-être que Boavista devra se contenter
0: d'après. En, ouais, tout, après, cas, on en avait, tout cas,
1: on euh... sait qu'il est, ouais, qu est, est là-bas. On, qu là hein. on a oui, vu sa story il,
0: Insta, il euh, est dans l'avion, euh, tout ça. Donc, il, a mis, euh,
1: ouais. il a mis une photo comme quoi il était au Portugal, tout ça. Donc euh, ouais, on sait qu'il est là-bas et que ça doit, euh, comme tu as dit Alex, ça doit négocier les dernières modalités, je pense. Euh... Voilà. Ouais. On sait qui, on en fait, sait qui jouera là-bas, mais... mais ouais. euh, Effectivement, mais il y avait
0: aussi euh, l'option de résiliation de contrat et d'intéressement à la revente comme on a fait avec Bassem enfin, bon, On verra bien, euh, mais euh, pour toi, Cédric, pas, de, pas trop de regrets Quelle que soit la, la façon dont il part euh...
1: Moi, c'est pas question de, de regret parce que, euh, parce que après je, je pense que lui euh, lui a des ambitions et, et veut jouer et comme on l'a dit avec Kamara euh, ça, ça paraît compliqué euh, après est-ce que euh, est-ce que c'est est judicieux de, donc de faire la saison à gauche avec on va dire Kamara et derrière euh, bah, pas grand monde bah,
0: derrière a... il va y avoir l'automba on va en parler après mais a priori tu auras là, au moins l'autombe voilà. peut-être Ensoki euh... même si Brice n'est pas là parlons de Ensoki <rire> <'est ça>. <rire> mais, mais euh... oui, oui
1: donc euh, voilà on, on aura l'automba en gros qui va, euh, qui va être le la doublure des deux côtés, je pense la doublure de Atal et de Kamara. Après, si vraiment au besoin, il y aura Soki toujours.
2: Et il y a Marc qui peut dépanner. Il y a Marc qui peut dépanner,
1: c'est vrai. Lui peut jouer partout. Il y a
0: quelqu'un d'autre aussi, je vais te prendre un peu de cours, Alex, ce n'était pas dans le programme de l'émission, mais tu as parlé de Famalikao, donc forcément, on a vu que Racine Colli était revenu sur Nice, donc on imagine que son d'achat n'a pas été levée. Ouais. <rire> est-ce que, tu... Est que par hasard tu en sais plus ou pas
2: euh, j'ai pas plus d'informations euh, concrètes euh, sur la possibilité qu'il reste là-bas ou pas par contre euh, pour les matchs de lui que j'ai vus là-bas bah, c'était toujours pas convaincant donc je suis il pas il a joué quand même il a il joué a en fait, il a profité du fait que son concurrent à ce poste-là, euh, qui a certes un bien meilleur niveau technique, est très, très offensif. Donc, dans, les, dans des gros matchs où euh, l'entraîneur voulait avoir une option un peu plus défensive, il mettait plutôt Racine-Coli. Il n'a pas été immonde, attention. Euh, Je dirais qu'il il nous a fait du Racine-Coli, c'est-à-dire des matchs où tu dis « Ah, ça va, c'est pas mal <rire> !» Et il y a toujours un truc, au bout d'un moment, où tu dis « Purée, mais ça n'est Par contre, ce, cru voir, ce, ouais, pris ce Matrix, il le cerveau, pris... et puis. Ouais, euh, j as bien le Cavallo.
1: Il avait pris pas mal de cartons quand même, même là-bas. Déjà ici, il était, simple, il était pas mal pour ça, mais, euh, mais j'ai vu qu'il avait pris pas mal de cartons là-bas aussi au Portugal. Euh,
2: okay. ouais, après, on, on le connaît, c'est un joueur qui reste, qui reste assez agressif hein, dans, sa, dans sa manière de défendre. Je me demandais voilà. si justement son, voilà, son, son bagage physique allait lui permettre de faire peut-être plus facilement la différence au Portugal, parce qu'on sait qu'au Portugal, il euh, n'y a peut-être pas cette culture physique comme on, on peut l'avoir en France, donc pour un joueur comme lui, ça peut aider à faire facilement la, la différence. Malheureusement, je pense que les, les lacunes tactiques sont, sont beaucoup trop grandes chez ce joueur.
0: Bon, bah, peut-être qu'on aura l'occasion de le revoir la, la, la saison prochaine. <rire> Honnêtement, après, on n'espère pas. Après, mais il, bon, aura voilà. il aura des
1: touches. Ouais, je pense qu'il aura des touches quelque part quand même.
0: Mais... Je pense qu'il trouvera et que le club se montrera pas trop, euh, pas trop gourmand. Euh, voilà. Pour être tout à fait complet, un peu avant nos, nos gros dossiers mercato, il euh, y a Andrea Pinamonti, numéro 9 de, de 20 ans, qui a été prêté par l'Inter au. Au Genoa. Genoa dispose d'une option d'achat. Ce n'est pas très clair si ça a été levé ou pas entre temps. Euh, donc, bon, je ne vous demande pas forcément votre avis sur, sur ce joueur particulièrement. C'est assez cher. Ça ressemble quand même, d'après ce que disait la Gazzetta dello Sport, à, à une suggestion de, de notre ami Mino Raiola qui essaie peut-être de récupérer de, de l'argent en, en forçant un, un nouveau transfert. Euh, je vais plutôt vous poser la question différemment. Est-ce que pour vous, un, un numéro 9 supplémentaire. Euh à l'OGC Nice, ça s'impose dans l'état actuel de l'effectif
1: Moi, je ne pense, euh, pense pas. Je pense qu'on cherche encore un ailier, comme on l'a vu, en plus de Ronnie Lopez. Donc, euh, Je pense que si on fait un ailier supplémentaire, euh, sur le secteur offensif, je dirais qu'on qu sera full, sachant qu'il y, y a Endoy qui va arriver aussi. Hein. Il, faudra, ouais. il, il a l'air de, de... Il devra faire partie de la rotation, je pense. Donc, il ouais. ne euh, faudra pas l'oublier. Il peut jouer dans l'axe, lui aussi. Il joue beaucoup sur le côté, mais il peut jouer dans l'axe. Euh... Et puis, on a pris Guiri pour, euh, à la base, être la doublure de Dolberg. Donc euh, j'ai du mal à voir euh, d'acheter encore un joueur comme ça de, de 20 ans qui va qui a une certaine valeur en plus hein, parce que j'ai vu qu'il coûtait une dizaine de millions au minimum. Voilà.
0: Voilà, Ind indépendamment de, de ce qu'on pourrait investir dessus, euh, est-ce que et même de son ouais. profil, est-ce qu'un numéro 9 de plus, toi tu dis ouais. que, plutôt que non
1: Non, moi je pense pas. Je pense que voilà. A, Après, ce serait pas déconnant. Hein ouais mais tu le vois venir pour être pour être derrière Dolberg derrière Guré. Euh,
2: oh mais à un club c'est pas bête ils, ils vont pas lui proposer ils vont pas lui, lui proposer les choses comme ça ils vont lui dire
0: écoute ouais, tu ouais,
2: viens ouais, es en t'es en concurrence
0: après, ah ouais, euh, avec Guiri, je pense, Guiri, que, je pense que la concurrence qui est possible, parce que lui, il sort d'une saison en pro, contrairement à Guiri, quand même. Donc, après, ouais. le talent pur, moi, je ne connais pas Pinamonti, je ne vais pas me prononcer, mais ce n'est pas super clair qu'il partirait troisième attaquant non plus. Donc, euh, après,
1: il y, y, y a une donnée aussi, c'est que des Italiens en Ligue 1, ils n'ont pas l'air de super kiffer ce championnat déjà. Il hein. y, y, y en a très, très peu quand même. Donc, à part, euh, oui. à part quoi, pardon?
0: À Paris, mais bon, ils sont à la maison à Paris, donc ouais,
1: ouais. mais enfin, euh, je sais pas, euh, non, je le je pense que c'est plutôt une rumeur, euh, comme tu as dit, une suggestion de, de Rayola qui, euh, qui connaît bien le club et qui s'est dit, tiens, ça passe bien.
2: La petite contrepartie pour, pour, pour avoir prolongé Benitez, voilà, c'est ouais. ça, c'est ça. Et ils sont
0: dit, Alex, ça, ça passe, toi, 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 un numéro 9, indépendamment de, de celui-là, hein, c'était pour être tout à fait complet. Oui, oui.
2: Donc... Non, non, comme je suis dit, euh, moi, un numéro 9 supplémentaire euh, pour euh, en prêt. Je ne trouverais pas ça déconnant du tout parce que Gouiri, aujourd'hui, malgré tout son potentiel euh, annoncé, on ne sait pas encore ce qu'il vaut. Il n'a pas profil non plus, je trouve, de pur neuf. Moi, j'ai quand même un doute sur sa capacité ouais. à prendre le front de l'attaque tout seul. Euh, j'ai peur que ce soit plus un neuf et demi et que euh, il puisse, si, on le met, si on le balance tout seul sur le front de l'attaque euh, qu'il puisse avoir des difficultés un peu comme peut en avoir Valère Germain quand il se retrouve tout seul en pointe. Mmh. Donc, euh, un neuf ouais, mais... plus ouais, complet, après euh... moi, ça ne me choquerait pas.
1: Dans le système actuel de Vira, le problème, c'est qu'à 9,5, tu le mets nulle part, en fait.
0: C'est ça. Oui, c'est pour ça qu'en jouant en 4-3-3, de toute façon, Guiri, euh, il va se retrouver bien esselé. C'est vrai,
2: le goût Guiri, euh, sur un côté, je le sens arriver gros comme un camion.
1: Ouais, ouais, c'est sûr. Parce que honnêtement c'est un, un peu comme le débat Claude-Maurice, est-ce qu'il est qu doit jouer sur le côté ou dans l'axe ouais, Le problème ben de jouer dans l'axe, c'est que, que ça, voilà. tombe,
0: ça tombe bien, parce que tu parles de, de Claude-Maurice, on va forcément parler de l'aile gauche et de la proche, enfin, du gros dossier mercato du, du, du moment. C'est évidemment Denis Bouanga, donc l'aile gauche de, de Saint-Etienne que vous avez pu admirer, notamment si vous avez regardé la finale de la Coupe de France, là, et je pense que vous l'avez fait en attendant de savoir si on était européen la, la semaine dernière. Euh, voilà. Ça, c'est un peu la grosse cote. Euh, ça a été le gros, gros débat cette euh, cette semaine où euh, j'ai un peu pris la foudre malgré moi <rire> dans, 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 cette, dans cette histoire. Euh, bon, c'est un très bon joueur de c'est un très bon joueur de Ligue 1. Ça, n'y a pas de problème. Enfin, des saisons autour de 10 buts, notamment celle qui était en cours avant d'être d'être arrêté. Il a plus ou moins porté Saint-Etienne à lui tout seul. Je pense que là-dessus, on est on est tous d'accord. Euh, maintenant, est-ce que est que vous demain vous mettez euh, vous mettez 15 millions sur euh, sur, sur Bouanga et euh, qu'est-ce qu'on fait de Claude Maurice à ce moment-là qui a quand même pris enfin euh, qui s'est quand même installé sur, sur l'aide gauche euh, la saison passée
1: Bah déjà, euh, déjà le fait de chercher un, un joueur euh, le, le pendant de Ronny Lopez de l'autre côté euh, je trouve que ça envoie un signal quand même à Claude Maurice c'est-à-dire que soit euh, bah, soit il va avoir une forte concurrence à gauche euh, ou alors soit euh, soit il va il, il va jouer dans un plus, plus axial dans un milieu à 3 c'est-à-dire avec un rôle un peu de, de, de 10 on va dire avec vraiment Schneiderlin en, en position défensive et lui un peu plus haut euh, je, sais pas, je, je, sais, je sais pas trop vraiment, euh, vraiment ce qu'on envoie comme signal à Claude Maurice, mais voilà, après Bouanga euh, 15 millions, tu te dis, voilà pour reparler de Claude Maurice, tu as mis 14 millions sur Claude Maurice qui venait de Ligue 2, est-ce que vraiment, euh, vraiment c'est surpayé euh, Bouanga 15 millions ouais, du tout.
0: je veux dire, Bouanga
1: c'est 10 buts en Ligue 1 l'année dernière, c'est déjà il, il avait fait une très grosse saison à, à Nîmes il l'a confirmé à Saint-Etienne donc euh, malheureusement c'est les prix il est je encore pense. jeune,
0: hein, il a 25 ans donc il est presque dans son prime donc, voilà euh, c'est un les petit prix, espoir hein. de plus-value si, de sorte 2-3 saisons énormes ouais. c'est ça c est,
1: c est, c est, et puis c'est un offensif, hein, forcément les offensifs euh, ça coûte de l'argent donc euh, honnêtement, voilà après euh, déjà 20 millions ça me ferait un peu plus grincer euh, si c'est entre, entre 15 et 18 euh, je, me dis, je me dis pourquoi pas ça, ça, il peut apporter une plus-value sportive quoi qu'il arrive euh, j'ai
2: alors je suis complètement d'accord avec Cédric euh, sur euh, le prix effectivement à plus de 18 euh, quand, si on commence à taper dans les 20 millions je dirais que ça commence à faire un petit peu cher mais effectivement à 15-18 millions d'euros pour moi ça serait très, très, très bien c'est très correct comme tu l'as dit toi aussi joueur de 25 ans qui arrive à son prime euh, qui euh, t'assure quand même un potentiel à la revente euh, c'est pas un investissement à perte c'est un joueur déjà aguerri à la Ligue 1 on sait qu'on a besoin de joueurs d'expérience on a suffisamment râlé les dernières saisons par rapport justement au manque ouais. des expérience de cette équipe, ça a l'air d'être un genre aussi avec une certaine personnalité, un certain caractère, euh, et ça aussi on sait que notre équipe en a grandement besoin. Euh, là où je suis pas d'accord avec toi dans ton propos de départ, c'est par rapport à Claude Maurice quand tu dis qu'il s'est installé sur le côté gauche, parce qu'au final Claude Maurice moi je trouve qu'il s'est installé nulle part, on l'a vu à gauche, on l'a vu en 10, on l'a vu en numéro 8, au final il n'a jamais été euh, indiscutable nulle part. Il a commencé à montrer des choses intéressantes sur la fin de la, sur la, fin de la saison, je, je le conçois, et ça, il n'y a pas de problème. Jamais, je ne l'ai jamais trouvé non plus étincelant en me disant Ok, c'est bon. C'est un on peu on installé de concurrence.
0: Voilà, c'est ça. Il l'avouer, c'est il a plus joué à gauche parce que ben, c'est un peu là où il y avait la place, c'est vrai. Mais, euh, mais du coup, pour toi, il n'y aurait pas de problème à mettre Claude Maurice sur le banc ben après acheter un ailier gauche ne veut pas forcément dire mettre Claude Maurice sur le banc
2: euh, euh, déjà si on pouvait le mettre en numéro 10 qui pour moi serait son meilleur poste déjà je pense qu'on lui rendrait grandement service si on est là, euh, le problème c'est que Vira ne joue jamais avec un numéro 10 c'est pour ça d'ailleurs qu'il l'a adapté l'année dernière on s'en souvient en numéro 8 en pointe haut d'un milieu à 3 et en soi c'est pas déconnant non plus vu sa technique c'est pas mal de l'avoir un petit peu plus un peu plus en retrait pour qu'il puisse avoir le jeu face à lui et l'organiser d'un peu plus loin, un peu à, 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 comme à un certain Maman Traoré à la Belle Époque. <rire> euh, pourquoi pas Pourquoi pas euh, Non, je ne pense pas en tout cas que recruter un ailier gauche euh, signifie que ça condamne euh, Claude Maurice, euh, loin de là. Et encore une fois, on est sur une saison où il va y avoir 5 <rire> remplacements, où il va y avoir la Coupe d'Europe. 50
0: matchs à jouer, oui.
2: Voilà. Ouais. Euh, donc euh, clairement, y a non seulement on a besoin d'un ailier gauche et on a besoin aussi d'avoir de la profondeur de banc. Donc euh, Denis Bouanga, c'est top après, évidemment, euh, je suis d'accord que, euh, comme tu dis, on peut peut-être espérer un peu plus clinquant. C'est vrai Merci. que pour l'instant, euh, <rire> il faut savoir faire la part des choses. Et c'est vrai que jusqu'à présent, à part Ronny Lopez, on n'a pas de nom très, très clinquant. Même bah, je je Schneiderlin. Ouais, mais Schneiderlin, il, il a 30 ballets. Je veux ouais, dire, on prend pas un après. Schneiderlin à 26 ans. On prend, ouais. on, prend, on prend un Schneiderlin à 30 ans, à 4 millions d'euros, qui est en difficulté à Everton. Il nous manque
0: ouais, le ouais. Dolberg de l'été, en fait. Voilà, le, ouais. exactement. C'est tôt, on, on est fin juillet. Donc on le
2: un... transfert à 20-25 millions qui fait un peu rêver tout le monde et qui te dit « Ah ouais, là… » Le Bérardi, hein. c'est
0: ça, du coup. Ouais, ouais. Le,
2: le, le Bérardi, par exemple. Mais après, peut-être qu'il y a…
1: Il y a, a peut-être peut un truc qui rentre aussi en jeu, c'est que est-ce que la direction se dit pas, euh, est-ce qu'on on fait personne, on fait pas Bouanga par exemple, euh, on, on part avec Claude-Maurice à gauche, Ronny Lopez à droite et Dolberg dans l'axe, on va dire, si on part sur ça, euh, et on se dit, on attend, euh, parce que le mercato va, va durer très tard, on attend tard en vue d'une opportunité qui peut-être ne viendra jamais ou est-ce qu'on prend Bouanga tôt dans la saison et, euh, et il va t'apporter euh, ce que, ce que Bouanga peut apporter. Il a, a l'impression
2: que les dirigeants aujourd'hui sont plutôt dans l'optique de créer, enfin de bâtir une, une nouvelle équipe le plus rapidement possible pour pouvoir bosser le plus rapidement possible et ça on peut que le saluer parce que c'est une gestion plutôt intelligente.
0: C'est
1: ça. Je pense que je pense qu'ils voient la chose comme
0: ça. Et on l'a euh, ouais, voilà. vu on l'a vu au milieu de terrain, tu sais Schneiderlin qui est passé devant un joueur comme Santa Maria ou comme Bakayoko parce que moins cher et parce que disponible tout de suite. Donc plutôt que d'attendre euh, que, les, euh, que euh, les mecs attendent l'offre de Première Ligue qui viendra jamais de les récupérer fin septembre, on a choisi la solution peut-être un peu moins clinquante, mais, mais moins judicieuse. cher et disponible de suite. Et judicieuse, ouais. on, Après on, on, voilà. On juste,
2: et puis justement, après tout ce recrutement malin qui a été fait, où on, au, au total sur tous les joueurs qu'on a recrutés, on, est, on, on dépasse à, à peine les 20 millions d'euros. Euh, on se dit euh, bon, il y, y a de l'argent normalement. Il y a de l'argent pour aller faire encore, pour aller faire un vrai gros transfert. En plus, Ronnie Lopez, tu le prends en prêt avec option d'achat. Donc euh, clairement, il euh, y a moyen d'aller faire un gros coup, quoi.
1: Ah, c'est ça, c'est ça. Ça on se le dit. Euh, Alors, on a, ouais. même en off, on en a parlé avec Sky. C'est vrai qu'on se dit, ouais. euh, on n'a pas dépensé grand-chose en comptant les probables ventes qui vont arriver, c'est-à-dire Cyprien, euh, Erel dont on va parler après, ouais. euh, Tamézé sûrement qui va qui va pas rester.
0: S'il si joue presque, son dernier match avec la voilà. Talanta, <rire> tous ouais, devant la télé. Mais même s'il si, avoir... si
2: joue pas, au final, ouais, euh, il partira, il partira, c'est oui, sûr qu'il qu il, il aura des prétendants. Ça reste un genre de qualité, t'as ah, non, Je ne sais voilà. pas trop pourquoi on, on en parle à chaque fois comme si c'était un indésirable, comme si c'était quelqu'un de mauvais. qu'il qu fallait a tenu absolument des pendant pas mal ah, oui, oui, non, de temps. C'est ouais, clair.
1: Non, mais sûr. voilà, mais Alors... en tout cas, la bascule, la bascule sera presque à zéro et on se dit. Euh,
0: Alors, laissez-moi pour... laissez vous poser la question autrement. Euh, Je pense qu'on est d'accord que les. Sauf poste à doubler, donc euh, voilà, un peu poste de latéraux avec l'eau peut-être un gardien, euh, numéro 2, euh, voilà. Mais il nous reste deux gros chantiers. C'est un ailier, donc euh, ailier gauche-droit, polyvalent, ça on s'en fout à la limite. Et sûrement un numéro 8, une fois que Cyprien euh, sera parti. Donc, il y a un gros, un gros ailier, un gros milieu de terrain. Euh, je je pense pas que euh, l'OGSNIS claque 25 millions sur euh, sur chacun. Euh, si vous devez choisir vraiment un poste sur lequel il faut euh, faire le, le Dolberg de l'été, comme je disais tout à l'heure, pour vous c'est ça serait plutôt lequel Pour moi, c'est l'ailier. Pour moi, c'est les liens en
2: priorité parce qu'il y a un véritable manque, alors que des numéros 8, on en a déjà. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui font, euh, qui font une fixette sur Pierre Lesmélou, alors que c'est clairement l'un des meilleurs joueurs de la saison passée et qui a énormément pr progressé. Patrick Vira l'a dit, c'est l'un de ces cadres bah, titre que Benitez dans tout Schneiderlin. Donc, il euh, partira titulaire, Schneiderlin sera titulaire, Troisième place. Il y a
0: Boudaoui, en plus, qui, qui a un fort potentiel. Il y a il Boudaoui et il y a Claude Maurice. Et il y a Trouillet. <rire> il y a et
2: Trouillet, et, 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 et au pire des cas aussi, si, euh, si on veut, on peut encore garder euh, Makengo pour dépanner une fois de temps en temps. Après c'est première...
1: euh, euh, je pense que cette année, comme tu disais pour PLM, euh, qui a, qu a une place de titulaire euh, qui est sûrement assurée, je pense que Boudaoui c'est pareil, hein. euh, il, a, il, il a été impressionnant apparemment pendant la mmh. prépa, que ce soit en amical ou, euh, ou, ou dans ses tests physiques, tout ça. Euh, je, je pense que la troisième place, elle est pour Boudaoui euh, sur le papier. Et toi,
0: et toi Cédric, plus. du coup Plutôt les liés aussi sur lequel il faut mettre euh, la thune,
1: ouais. Je pense, je pense parce qu'on a vu que on, on l'a vu hein, sur les, les ça a été flagrant euh, pendant les matchs amicaux. Euh, on a un manque cruel d'animation offensive. Euh, Ronnie Lopez, à voilà, c'est un, un plus évidemment, mais il pourra on pourra pas pencher que de son côté. Euh, je pense qu'il faut il faut quelqu'un de l'autre côté qui t'apporte euh, qui t'apporte la même chose, de la fougue, de la et puis qu'il euh, qui soit, qui soit sportivement tout de suite opérationnel. Malheureusement, Claude Maurice, comme il l'a dit l'aide tout à l'heure, euh, il, il a prouvé, il a montré des améliorations à la fin de, de saison dernière, euh, qui s'est arrêtée prématurément. Mais, euh, mais on ne sait pas comment ça va repartir. Là, pour l'instant, en amical, il a, il, a, il a attaqué blessé. Derrière, il a eu du mal à... Forcément, il a manqué de rythme, donc on ne l'a pas non plus vu étincelant. Est-ce qu'il ne va pas avoir... Est la même chose, euh, du mal à, à repartir sur une saison. Est-ce qu'il ne va pas mettre 2-3 mois avant d'être euh, au top euh, voilà. Peut-être qu'il faudra, il faudra mettre des sous sur un ailier gauche et pour euh, qu'ils soit opérationnels tout de suite.
0: Si je résume, euh, Buonga, ça vous va Ce serait une bonne nouvelle. Mais euh, secrètement, vous espérez un peu mieux quand même.
1: C'est ça Si c'est si Buonga, on ne va pas... On va pas... Je ne vais pas dire que je vais râler. Je vais être content parce que je pense qu'il apportera quelque chose.
0: Dans un petit regret de te dire, ah, c'est pas Berrardi, c'est pas oh, Malcolm, c'est pas. Voilà, pas... je
1: me dis, je me dis que, je me dis que voilà, comme on a dit tout à l'heure, financièrement, vu, vu nos liquidités euh, et nos moyens, est-ce que, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut pas faire un effort pour prendre vraiment un, un vrai top, euh, top joueur, tu vois
0: Bon, dernière, euh, dernière rumeur, euh, après on passera aux, aux véritables arrivées, du coup. Euh, dernière rumeur, c'est euh, le départ de Christophe Erel. Donc on sait que Christophe Erel est, est sur le départ, pour ne pas dire poussé dehors, vu qu'il n'est pas convoqué en, en stage euh, ni à Divonne, ni, euh, ni en Autriche. Il euh, y a Brest qui se serait ajouté là aujourd'hui à la liste des, euh, à la liste des, des prétendants, c'est le D-Sport qui nous le dit. On sait que le D-Sport avait été bien renseigné sur le dossier Erel euh, lors de son arrivée de Troyes, donc peut-être un petit contact euh, privilégié avec l'agent du joueur euh... bon Erel depuis l'arrivée de, de Bambou et un peu l'avènement de Pelmar, on se doute bien que de toute façon euh, c'était pas prévu pour, euh, pour rester il y a Danilo tant qu'il est là aussi qui a bien fait l'intérim à ce, à ce poste là même si ça devrait pas se, se prolonger il euh, n'y a pas trop de montant on l'a acheté 5 millions d'euros je pense que ça va partir entre, entre 3 et 5 millions euh, du, côté, euh, du côté de Brest euh, est-ce que pour vous Brest c'est une bonne destination pour lui parce que moi ça me semble quand même un petit peu un petit peu sous-dimensionné, donc tant mieux pour Brest, mais euh, à la place de Christophe Erel, je ne serais pas forcément pressé, et je suis pas sûr que enfin, je suis pas sûr qu'il ne puisse pas viser mieux, que ce soit en France ou à l'étranger.
2: Moi, je trouve que c'est pas un mauvais point de chute. Euh, effectivement, on pourrait s'attendre à le voir arriver dans un club peut-être plus de, de ventre mou du championnat et pas un, un récent, pas mention, hein, ouais. un on récent Nantes, promu. Hein. Ça parlait de euh, Ouais, par exemple, Nantes, c'était peut-être un club plus, euh, on va dire, à sa mesure à l'instant T. Maintenant, je pense que euh, Brest, est aussi un projet très intéressant. Je oui. trouve qu'ils se sont maintenus la saison passée avec un très beau niveau de jeu. Euh, on peut, je peux comprendre que ce soit un projet qui, qui le séduise et qui se dise pourquoi pas aller euh, reculer pour pour mieux sauter. Ça ça me choquerait pas. Euh, juste pour revenir sur Bouanga, ça vaut ce que ça vaut. Mais on vient de m'envoyer enfin euh, une de mes, de mes petites sources vient de m'envoyer un texto pour me dire Incroyable, que euh, l'info en direct. Quoi. Ouais, ouais ouais vraiment à l'instant fallait que je le dise du coup euh, que ça ça pardon ça un petit peu euh, pour pour Buanga. Voilà.
0: Très bien, j'espère qu'il n'ait pas signé avant la publication de l'émission, hein. <rire> ouais, on fait sinon, tout ça ouais. pour rien. Mais... C'est ça, on devrait y faire voilà. 5 quarts
2: d'heure
1: d'émission du coup, c'est
0: bien. Euh, <rire> Cédric, toi et RL, sans, sans trop de regrets le départ, c'est un peu le rendez-vous manqué, parce qu'on s'est dit un hein, niçois, euh, ça serait bien que, euh, voilà, c'est un peu la, la caution locale. Du, euh, du club et là avec le départ de Malansard en plus et celui d'Errel, on se retrouve un peu à, à poil de ce côté là
1: c'est ça c'est ça après pas, pas vraiment de regret parce que forcément on l'a vu hein, on, a, on a recruté tellement à ce poste euh, même avec Danny Luke qui apparemment lui est passé un peu devant parce qu'il a été vraiment placardisé rl il n'est pas parti en stage tout comme Cyprien tout ça donc euh, on se doutait de son départ euh, après Brest ouais c'est vrai que je te rejoins un peu Sky dans le sens où, euh, où c'était pas c'est pas abominable non plus, RL1. Honnêtement, il faut quand même, il faut quand même être honnête. Donc, euh, donc Brest, ouais, pff, il aurait pu avoir mieux. Je pense qu'un club, par exemple, comme Nantes, comme on a dit tout à l'heure, euh, ça, ça aurait été plus sympa déjà, un peu plus, un peu plus, tu vois, un peu plus joli, un peu plus, voilà. Tu te dis, c'est Nantes, déjà, c'est pas Brest, quoi. Sans leur manquer de respect évidemment, mais voilà. Euh, après peut-être qu'il a, ne... a besoin aussi lui de, comme tu disais tout à l'heure est-ce qu'il vaudrait pas mieux qu'il attende mais peut-être qu'il a, il a aussi après, envie de se préparer c'est de... délicat
0: d'attendre comme tu dis il faut se préparer, cette année si tu, si tu arrives en octobre où la saison a déjà commencé depuis deux mois enfin, que tu, euh, comment tu reprends le rythme, quand est-ce que tu t'installes surtout un poste à défense centrale où tu as quand même assez peu de changements et de, de turnover donc voilà, c'est peut-être judicieux de commencer, euh, de commencer rapidement avec son, son club. Voilà, sans faire d'injure à Brest, c'est juste qu'on le voyait peut-être plus dans un club entre la 8e et la 12e place qu'un entre la 15e et la, et, la, et la 18e. Mais bon, voilà, après, on, on verra si ça se confirme. Pareil, que ce n'est pas sa seule piste. Donc est-ce que Nantes, c'est toujours d'actualité, euh, par exemple euh, voilà, on, va passer aux, on va passer aux arrivées, et euh, notamment euh, avant de parler de Ronnie Lopez, qui est quand même la raison pour laquelle on a... On a Alex De Castro avec, euh, avec nous. Euh, L'arrivée de Jordan Lotomba, qui n'est pas encore annoncé par le, par le club et qui, euh, normalement, devrait peut-être pas l'être avant, euh, avant la publication de cette émission. Pour la simple et bonne raison qu'il y, euh, y a le match du titre des Young Boys euh, demain soir, enfin peut-être ce soir, vendredi soir, comme ça vous savez euh, quand est-ce que c'est exactement. Euh, cinq points d'avance à deux matchs de la fin, donc normalement, s'ils font de taf euh, un, match nul, suffit, un voilà, match nul, ça suffit quoi. Voilà, un match nul, ça suffit. Il pourrait éventuellement nous rejoindre directement en Autriche. En tout cas, le joueur, d'après nos informations, était, euh, était là cette semaine. La visite médicale s'est passée, c'est bien passé. Euh, on imagine qu'il a dû avoir signature du contrat aussi, ou euh, voilà, dernière, dernière discussion. Euh, mais bon, pas a priori, là, voilà, la, la personne était là et euh, y a pas, on n'a pas eu écho d'un revirement de situation. Euh, on est juste. Euh, voilà, en attente que la saison se termine pour Young Boys, en espérant qu'il ne le gardent pas après pour les matchs de Coupe de Suisse. Mais je pense que dès que le titre sera en poche, ça sera réglé à surveiller s'il est, euh, est, euh, est titulaire demain. Euh, Lotomba, on en a parlé euh, plein de fois. Cédric, je propose qu'on laisse la parole à, à Alex là-dessus. Bien sûr. Mmh. Que ça te, euh, je ne sais pas si tu connais le joueur, mais est-ce que ça te semble pertinent de prendre ce ah, j'ai vu tous les matchs mec, des Young euh... Boys de Berne.
2: Ça tombe <rire> vraiment bien que tu m'en parles. Tu je <rire> quel spécialiste, quel spécialiste. Ouais, euh... <rire> Ah, vraiment la plus-value pour l'émission
0: euh, non plus, plus, plus sérieusement est-ce que ce coup de, de prendre une doublure enfin le mec ultra polyvalent qui a vraiment joué autant à gauche qu'à droite dans sa carrière on allait voir quasiment au match près c'est assez, euh, c assez euh, étonnant mais euh, est-ce que c'est est pertinent pour toi de se dire tu payes certes 6-7 millions pour un mec qui sera pas forcément titulaire tout de suite euh, mais qui te double les deux postes et qui pourra prendre la succession d'Atal euh, ou dépanner Camara en cas de problème
2: bah ouais c'est carrément intéressant justement comme tu dis dans l'optique justement de prendre la succession d'Atal, bah au moins sur cette première saison certes il vient comme remplaçant mais il vient euh, en, en sachant qu'il ne peut déjà jouer à deux postes donc il va forcément avoir du temps de jeu, apparemment le mec peut vraiment assurer aux deux postes donc ça c'est plutôt intéressant aussi dans une logique de groupe, euh, ça donne une belle solution pour, pour Patrick Vieira, bon il... il il va prendre le rôle de Burner. Il va prendre le rôle de Patrick Burner dans un premier temps. Euh, on sent que le club n'y croit plus trop en Patrick Burner. Euh, et puis après, ce qui est intéressant, moi, je, je connais pas, euh, évidemment, euh, je l'ai dit, donc Jordan Lontomba, je sais pas exactement ce qu'il vaut, mais par contre, les échos que j'ai pu en avoir de la part de collègues Suisse étaient très bons. Vraiment, ils en parlent tous vraiment comme d'un joueur en devenir vraiment très intéressant. Et euh, puis la Suisse, c'est un, un championnat dont on ne parle jamais en France et qui pourtant est un, ex est un excellent pourvoyeur de, de très bons joueurs à la, à la Bundesliga. Euh, la Bundesliga, quand on voit la réussite de ce championnat sur ces dernières saisons, on se dit que si on peut aller leur piquer quelques idées, ça serait peut-être pas plus mal. Donc, euh, c'est un peu comme pour Junior Diomandé. Certes, on ne connaît pas le joueur, mais euh, sur la, stratégiquement, je trouve ça intéressant.
0: Ah non, eh bien, ça bon, ça devrait ça. être officiel assez rapidement. Il y a plus de, voilà, il y a plus trop de. Il ouais, y a un accord
1: depuis euh, depuis très longtemps déjà pour le On le sait, hein. Ça fait
0: euh, ouais, C'est un joueur, depuis... joueur qu'on suit depuis très longtemps, depuis 2017, mm. euh, tout jeune joueur. Je crois que de mémoire, il a 21 ans, mais voilà. On, on ouais. le suit depuis euh, depuis un moment, donc euh, à, voir, bah, à voir, Et je pense que ça, ça sera bien d'avoir enfin de la concurrence euh, au poste de latéral. On a déjà eu du mal à en avoir, et là maintenant, on aura même de la concurrence. C'est pas. Mais la... pas luxe
1: Là, là où je voulais, où tu, où tu fais bien d'en parler, Sky, c'est que, que cette année, Vira d'ailleurs en a parlé dans, dans, la, dans une vidéo, là c'est sur les gym je crois, euh, on, on a l'impression d'essayer de faire quand même un, un banc euh, qui t'apporte vraiment mmh. une, une vraie concurrence. C'est-à-dire que sur le banc, tu vas avoir des, euh, des gwiris, peut-être un Claude Maurice, euh, un trouillé, euh, Pelmar, peut-être un Danny Luke, un Lotomba. Euh, tu vas avoir des mecs qui, quand... Apparemment, quand ils quand vont rentrer, ils, ils vont peuvent t'apporter un truc. Ils tu peuvent t'apporter dire... quelque chose. Ouais, tu vas pas tu te fais... dire, oh
0: putain, uh, Issan Sako ouais. rentre, viens, on quitte voilà, le stade. Tu, tu fais pas
1: rentrer Srarfi, tu fais pas rentrer, bon, même si Misiane on va quand même lui laisser encore. Hein, mais euh, <rire> mais euh, voilà, l'année dernière. Tu peux pas passer tu une, fait rentrer... une émission sans parler
0: de Misiane ouais, c'est plus fort que nous, vraiment l'obsession qu'on a. Non, pas, mais voilà,
1: c'est pas l'année dernière que tu fais rentrer, euh, enfin, où tu fais rentrer Mizian, tu fais rentrer un Sako, un, pas un Sako, mais un Srarfi, un, tu vois, un Burner, tu te dis,
0: putain. Ouais, où tu sens que tu manques de solutions tactiques, de toute façon. on peux parler individuellement du niveau de ces joueurs, parce que. L'idée, voilà. ce pas de s'acharner non plus et ils nous ont tous rendu Exactement. plus ou moins des services à un moment Exactement. donné. Exactement. C'est
1: euh... de se dire que là, tu as vraiment, quand même, quelques solutions sur le banc qui vont euh, qui, qui t'apporter quelque chose quand ils vont rentrer. Et ça oui, Surtout, ce Europe.
2: sont tous des prospects, en fait. Ce sont tous des prospects qui, justement, vont. Où on se dit, on sait qu'il y a un vrai potentiel et que même s'ils font des erreurs, euh, ça peut aller loin. Quand on voit, par exemple, ne serait-ce que les premières minutes de Danny Luke, on sent que ce gamin-là, il y a, y a un vrai truc. Il y a un vrai truc chez ce, chez ce gosse. Chez ce gosse. Ouais, et puis, c'est un beau bébé, quoi. Ah, ouais. bah oui non seulement ça un bébé, mais quoi. en plus il a l'air de, de défendre assez intelligemment. Moi quand je le vois défendre debout devant les passements de jambes de Memphis paille euh, je me dis ok euh, pour un gamin, euh, quoi, il a 19 ans c'est ça je crois hein. euh, C'est euh, par je... le
1: Real et le Bayern du coup.
0: Il quoi. y en a à 25 ans et ils n'arrivent sa... toujours pas à faire ça donc euh, c'est quand même assez intéressant. Euh... C'est des joueurs qu'on imagine être titulaires un jour à l'OGC c'est un peu ce qui change dans l'approche la, dans des remplaçants et du banc. C'est pas des Exactement. mecs de banc, c'est des mecs qu'on peut imaginer bah, des euh, qui vont, dans qui vont deux ans être dans le 11 quoi. Ils vont ouais.
1: pousser derrière, hein, je pense, hein, des mecs comme ça, des Danny Luke, des, des Trouillés. Regarde, Trouillé, il y, y a même déjà un débat pour se dire, est-ce qu'il ne mérite pas euh, une place dans le, dans le trio de, du milieu de terrain, tu vois
0: Donc il euh, donc, y a vraiment... C'est notre, euh, je... euh, notre ami Bonsa qui, euh, qui ouais, pousse est ça. Pour, euh, pour la de d'Alexis Trouillé. Non,
1: non, mais en tout cas, voilà, tu as, as vraiment des solutions sur le banc et, euh, et ça va pousser à une concurrence, c'est bien, hein, c'est très bien, hein, ça ne peut, ça peut qu'apporter du positif.
0: Messieurs, je vous propose de clôturer euh, momentanément la, la phase mercato avant de s'attaquer euh, à, à Ronny Lopez, qui est euh, la seule arrivée officielle pour, euh, pour l'instant, en tout cas depuis la, la dernière émission. Euh, on va passer cinq minutes, pas plus, je pense, sur le, le match du standard, euh, pour la simple et bonne raison que euh, déjà deux d'entre nous l'avons suivi d'un œil. Et, euh, <rire> donc on aura, bien, on aura bien du mal à, à faire une analyse tactique poussée. Et puis honnêtement... Euh, les matchs s'enchaînent, euh, ça ne sert à rien de revenir sur... Enfin, euh, il n'y a pas eu de révolution non plus, si ce n'est la victoire. Moi, j'ai trouvé quand même dans ce que j'ai vu dans la construction notamment des buts, euh, qu'il y a des automatismes qui commencent un peu à se développer, même si ça reste assez... Euh, assez faible, quand j'ai osé dire sur, euh, sur Twitter qu'il y avait des progrès et que c'était intéressant, euh, je, me suis, euh, je me suis fait laminé aussi encore, mais euh, <rire> voilà, c'est un match de fin juillet, c'est vrai que c'est pas beau à voir, on aurait vu le même match au mois de novembre-décembre, on aurait dit euh, Vira salcanois démission, mais là en l'état actuel des choses, est-ce qu'on a quand même constaté une progression par rapport euh, au, au trophée Veolia et au, et au stage de Divonne ouais, ouais. En même
2: temps forcément, vu que là c'était tous les titulaires. C'est voilà, quasiment une
0: équipe type aussi, mais bon.
1: Exact... Voilà, c'est ce que j'allais dire. On a que... vu quelque chose, pas quelque là. chose
0: de formidable, mais on a vu quelque chose.
1: Voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a vu, euh, on a vu, on va dire, le, le 11-type. Voilà, bon, il y a Ronnie Lopez qui est arrivé depuis, il euh, y aura peut-être sûrement une autre arrivée euh, d'ici le, le, le premier match championnat, donc voilà. Mais en tout cas, ça ressemblait à un 11-type, euh, donc forcément, il y, y a eu du mieux, hein. ça, ça, ça va avec, mais, euh, mais voilà, c'était mieux. Il y a eu du mieux en premier mi-temps, il y a eu... Encore un peu plus du mieux en deuxième mi-temps, j'ai trouvé avec euh, avec l'entrée de Trouillé qui a vraiment apporté euh, qui a vraiment apporté quand il est rentré. Il
2: a vraiment voilà. quelque chose dans les pieds lui, hein, par contre.
1: Ah, lui c'est enfin moi honnêtement euh, je je, je l'avais très peu vu hein, je suis, honnêtement hein, mais là euh, là il a vraiment eu 45 minutes complètes. Il a pris le jeu à son compte. Euh, René il... nous
0: l'avait annoncé. Hein. souviens toi Cédric ouais, euh, ouais, quand sûr, il arrive on se dit qui c'est ce mec. Euh, surtout qu'on attendait un peu mieux au mercato d'hiver et euh, les Rennais nous avaient tous annoncé euh, non mais non on est dégoûté euh, il avait euh, à la préparation de la saison d'avant il avait marché sur l'eau et euh, il avait ah, fait il le a... forcing pour quitter Rennes pour venir chez nous donc bon. est ça, bah, après a on va se méfier été... parce que
2: Roland leeds il était très très fort aussi en match <rire> à <la table.
0: rire> Putain, Puis, non, euh, Jean Koska, c'était euh... champion
2: d'Europe.
1: Ouais, non Non, aussi, là, il a mis un triplé contre le Celta Vigo en amical aussi. Exact. Voilà, donc euh... Euh, non, mais, euh, non, mais voilà, Trouillet en tout cas, pour euh, revenir sérieusement, il a, il a vraiment Pétulane, quelque chose comme dit... Cyril
0: Hénion, tous ces, tous ces éclairs d'avant-saison, de, de, euh, tous <rire> ces petits ça. anges partis trop tôt après. Mais...
1: <rire> non, mais ouais, non, vraiment, il a, il a vraiment du ballon, ça se voit. Hein, il, si, euh, je crois que c'est toi, Alex, qui a fait un tout d'ailleurs en disant qu'il puait le foot, mais c'est vraiment ça, je crois.
2: C'est ça, c'est exactement ça, c'est un, un véritable accélérateur de jeu et c'est ça que j'adore avec lui, c'est qu'il a une capacité de dribble, il est bon en 1 contre 1 mais c'est pas pour épater la galerie, tous les dribbles qu'il fait euh, c'est pour aller dans le sens du jeu, alors toute proportion gardée je suis pas en train de dire qu est, que c'est le même joueur, que c'est le même potentiel euh, évidemment, mais euh, si je veux faire une comparaison dans le style de jeu il me fait beaucoup penser à Ricky Pig de, euh, de Barcelone qui a un peu son registre de, de jeu également et vraiment cette capacité à, à accélérer le jeu. Bon, après, s'il s'avère aussi bon que son homologue catalan, alors là, c'est jackpot pour nous. Mais voilà, en tout cas, en termes de la comparaison, ça m'a quand, quand même hypé. Voilà, on sent le joueur qui non seulement a du ballon, mais qui en plus a une certaine intelligence de jeu. Euh, je pense qu'au milieu de terrain, entre, entre lui, Boudaoui et, et Les mélou il euh, y a quand même déjà de, de quoi faire. C'est pour ça que, comme on disait tout à l'heure, je suis pas sûr que recruter un numéro 8 supplémentaire ce soit forcément une priorité.
0: Pour toi, si Cyprien un part euh, éventuellement un prospect, mais pas, tu mettrais pas du lourd sur ce sur ce poste. Après, confiance, plus, en je, Trouillet. Je... confiance en
2: trouiller. Confiance en trouiller, Boudaoui, Lesmelou, oui, oui. euh, Schneiderlin qui peut aussi monter d'un cran, Claude Maurice qui peut descendre d'un cran. Les solutions, elles sont là. Hein. Est mais est-ce que... que ça te
1: suffit Est-ce que ça te suffit pour, pour 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 faire bonne figure en Europa League parce qu'il ça aussi à prendre en compte malgré tout. Il n'y a pas que la Ligue 1, il y a quand même. On, on a l'impression qu'on qu qu veut quand même. Ce pas que des paroles, on veut essayer de bien figurer en Europa League malgré tout. Est-ce que ce n'est pas, euh, pas trop juste pour l'Europa League, euh,
0: un milieu Et comme je... ça
2: Oui, ça, effectivement. Mais après, euh, c est, c est, ça veut dire quoi, bien figurer
0: en Europa League ce... on reprend ce qu'a dit Jean-Pierre River. Euh, oui, que, ah il, on est d'accord. On allait la jouer à fond. Donc, est-ce que
1: au moins sortir des poules comme comme la, la première ah oui, fois.
0: Où grand minimum. C'est 16ème de finale ou rien. Pense...
2: Voilà. Ouais, voilà. mais à mon avis, euh, l'objectif, ça va être surtout de, ça va être surtout voilà, de pas se faire sortir salement et c'est tout. C'est avant tout ça, faire bonne <rire> faire bonne figure, ça veut tout et rien dire. Et la jouer à fond, pour moi, ça veut dire que tu recrutes du lourd et que tu vas aller carrément la chercher. J'ai pas l'impression qu'on soit, qu soit là-dessus et ça serait complètement en désaccord avec tous les discours extrêmement rationnels que l'on entend de la part de Jean-Pierre River depuis des mois.
0: Puisqu'on en parle de l'Europa League euh, rapidement, après euh, on passe à, à Ronny Lopez, du coup, euh, une campagne réussie en Europa League pour vous, c'est quoi Cette ah, comme saison je dis, est est Au moins deux
2: finales, ça va. Ouais,
1: ouais, même, euh, allez, même en les Les peu huitièmes. En dessus, tu te dis huitième, voilà, tu te dis en les temps. Faire, parce comme, que... faire comme Rennes. Ouais. Parce que voilà, sortir des poules, c'est le minimum, hein, tu l'as dit Sky. Euh, après, en sixième de finale, il y a tellement de clubs, donc tu peux espérer tomber sur un peu un club, euh, pas, pas moisi, mais tu vois ce que je veux dire, un club euh, abordable. Un club
0: moyen, tu un tombes club sur un, le, troisième, le troisième de la poule de la mort en Ligue des Champions et tu te fais ouvrir. Voilà. Voilà. Après,
2: comme Rennes, tu peux aussi tomber sur Arsenal et le Bétis, quoi. Bah,
0: le ouais. Bétis ils l'ont passé. Tu vois, Si tu as un nice Bétis et qu'on passe euh, la saison prochaine et qu'on est en huitième, que tu te fais sortir par... Euh, J'en sais rien, euh, Gladbar ou un club euh, voilà, de, 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 de cette dimension-là, il euh, n'y a pas trop de, de problèmes. Non, moi, voilà.
1: Ça, on,
0: on va, on va dire 16e, si de plus
1: finale plus si, plus. Si, 16e de finale si vraiment tu tombes sur un gros morceau euh, ou 8e de finale si... Euh, ouais, si mais même en, en poule
2: a... tu peux tomber sur des gros morceaux.
0: Au final. Ouais, hein. non, mais, ouais,
2: non,
1: on va être troisième chapeau, on va bon, prendre club. On fera le, on fera, on fera de le
0: débat chapeaux. au moment où on aura le tirage au sort, les chapeaux, tout ça, parce que bon, là, effectivement, il y, y a tellement de clubs en Europa League que ton groupe, ça ressemble à un groupe de Ligue des Champions comme un groupe de, de premier ça. tour de Coupe de France. C'est euh, voilà, <rire> en octobre, tu, hein, tu sais, tu sais jamais. octobre le voilà, tirage. Je crois. Deux, deux octobre, le tirage, donc on a largement le temps euh, d'ici là le Parce petit que dirait... juste une
2: dernière phrase c'est se baser sur les performances qu'on pouvait avoir avec Lucien Favre je pense que c'est assez dangereux
0: de... il <rire>
2: vaut mieux pas avoir les mêmes exigences avec euh, l'équipe actuelle
0: c'est pas, pas moi qui l'ai dit c'est pas moi qui l'ai dit bref voilà. je, je ne vais pas rebondir là dessus mais je, ah, as vu, je, je
1: me retiens les gars je, je me suis en train de me retenir hein. mais voilà. ça
0: promis on ne, on ne recrute pas nos invités sur ce critère là mais <rire> bon, faut... amoureux du foot le, le savent euh, la suite c euh, de l'avant-saison c'est euh, petit stage en Autriche durant, laquelle on va, euh, durant lequel pardon, on va affronter le FC Dac le 1er août puis le Red Bull Salzbourg euh, un de nos modèles du coup le groupe Red Bull comme disait, euh, comme disait Cédric tout à l'heure le 8 août et ce sera l'occasion euh, avant la réception de Rennes le 15 août qui sera à huis clos ça s'est annoncé mais ce match face à Salzbourg le 8 août ce sera l'occasion de voir Ronnie Lopez du coup euh, débuter parce que un peu trop court pour, pour jouer euh, après-demain euh, donc, les débuts niçois de Ronny Lopez, euh, l'ailier portugais, euh, né au Brésil, passé par l'île Monaco, c'est pour ça qu'on le connaît bien en France, euh, prêté par Séville, euh, avec option d'achat. Un peu le, le deal, ça varie un peu selon les sources. Vraisemblablement, ça sera un prépayant d'un million d'euros avec prise en charge entière du salaire par le GC Nice. Une option d'achat de 18 millions d'euros. Euh, donc, bon, avant de voir si c'est cher ou pas, on va quand même laisser le garçon jouer et, et montrer son football tout au long de la saison. Euh, mais sur le principe pour vous quand on vous annonce euh, Ronnie Lopez à Nice est-ce que vous êtes content est-ce que ça vous fait rêver est-ce que vous vous dites ça y est on a franchi un cap là on sent la recrue Ineos ou est-ce que comme on a pu le voir dans certaines réactions sur, euh, sur Twitter c'est euh, merde encore un pari euh, le logistique évolue pas euh, si c'était pour faire ça il fallait garder Ounas euh, ou je ne, je ne sais quoi d'autre
2: bah Avant Ineos quel, quel autre joueur euh, représentait un tel pari quel autre joueur qui arrive à un âge qui est jeune mais qui a déjà montré des choses au plus haut niveau, accepter de venir se relancer chez nous euh, Je te dirais bien Balotelli ou Ben Arfa. Non mais là on était sur des cas sociaux qui étaient littéralement oh au fond du trou. Voilà. C'est moins,
0: moins, euh, moins un
1: c'est moins pour... que Balotelli hein, pour moi, beaucoup moins. Ah,
0: Ronny ah oui, Lopez. Aussi, mais... Ronny Lopez, enfin, il a voilà, on pose la il, question.
1: Il, il est en difficulté évidemment à Séville. On ne peut, peut pas le nier. Hein. Il a joué cinq matchs. Il, il, il a été dans une équipe euh, de Séville comme on l'a dit dans un épisode précédent, euh, très physique, qui, qui court beaucoup, voilà, c'est un jeu qui n'est pas vraiment adapté, il l'a dit lui-même hein, dans, une, dans une interview, je crois, euh, où c'était vraiment un jeu qui n'était pas adapté euh, à son style, donc il a eu beaucoup de mal à, à s'imposer là-bas. Mais après, voilà, il faut se rappeler que euh, moi, je me souviens déjà de lui à Lille, honnêtement, euh, quand City le prête, je crois, hein, il, était, il appartenait à City à l'époque, donc quand, ouais. quand City le prête à Lille, euh, moi, j'aimais euh, beaucoup ce joueur, euh, je, me, je me souviens avoir dit que, que c'est un joueur qui, qui me plaisait beaucoup. Euh, derrière, il, bah, il, voilà, il signe à Monaco euh, avec, avec cette saison incroyable qu'on qu se rappelle, hein, où, il met, euh, où il met 15, 17 buts, un truc comme ça, et 12 passes décisives, mm -hmm. donc il roule, il roule littéralement sur la saison. Euh, voilà, derrière, derrière il part à Séville et c'est plus compliqué mais, euh, mais honnêtement euh, honnêtement moi, moi je suis content je pense que c'est voilà bien sûr évidemment qu'il qu est à relancer mais euh, mais est-ce qu'il est plus à relancer qu'un Dolberg par exemple je, je pense pas
2: non pour moi, il est dans la lignée d'un recrutement à la Dolberg, d'un recrutement à la Ounas. Alors, après, ça marchera, ça marchera pas, on ne sait pas. Évidemment, personne n'a de boule de cristal. Maintenant, celui qui a un minimum vu jouer au PS à Lille et à Monaco, c'est clairement que le talent est là. Euh, je pense que c'est le genre de joueur où, en cinq minutes, tu vois de suite qu'il a un talent, qu'il a un vrai talent et qu'il a quelque chose de plus que les autres. Donc. Euh me dire aujourd'hui, c'est pas assez bien pour le GC Nice, c'est qu'on a, qu a des attentes démesurées pour le club. C'est qu'on attend. Pour moi, les gens qui disent ça, généralement, c'est les gens qui espèrent encore que Cavani va signer à Nice. C est, c est, pour moi, c'est qu'on a des attentes démesurées. Nice n'en est pas encore là. Euh, Jean-Pierre Rivert n'arrête pas de le rappeler. Là, l'objectif, c'est de jouer le top 5. Donc, t'enlèves le PSG. Quel club français, aujourd'hui, cracherait sur Ronnie Lopez Ouais,
1: non, Quand... c'est clair, bon. Même l'Olympique
2: Lyonnais, hein. qui est le deuxième club le plus, le plus riche de France. Ah ouais. et je suis désolé, Ronnie Lopez aurait tout à fait sa place à l'Olympique Lyonnais. Quand on voit que Maxel, Maxwell Cornet joue là-bas depuis 4 ans, je suis désolé, ouais. Ronnie Lopez, il a Maxwell Cornet dans chaque orteil.
0: Oui, que même euh, Toko et Kambi, ce n'est pas forcément Exactement. tant au-dessus que ça. Euh, voilà, Exactement. Donc... Ah euh, oui. à, à
2: il faut, et je comprends le discours justement, que ce soit de Jean-Pierre River ou de Julien Fournier, il est très sain, ils ont tout à fait raison, je pense qu'il y a une véritable volonté pédagogique de faire comprendre aux gens, oui on a plus, plus d'argent, oui on peut faire venir des joueurs qui maintenant euh, ne sont soit, relanc soit relancés, mais euh, ils n'ont pas 30 ans ou alors ce pas des mecs qui sont absolument tricards comme Ben Arfa et Balotoli, donc plus personne ne veut, euh, ou alors des, voilà, des mecs en fin de carrière ou des joueurs très 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 très, très jeunes, non là, on peut aller relancer des joueurs qui étaient à ça, en fait, de, de, de se propulser vraiment vers le top niveau international. Je veux dire, il faut se rappeler quand même que quand Ronnie Lopez part de Monaco, il, ses, ses deux choix, c'était Séville ou la Roma <rire> je veux dire si, euh, si l'année dernière on, a, on nous avait dit euh, oui tu peux aller chercher un joueur qui était courtisé par Séville et la Roma je pense que euh, sur le principe tout le monde aurait sauté au plafond euh, est-ce que c'est pas, ouais.
0: est -ce est pas il fait une saison qui est compliquée pour les raisons que tu évoques à, à Séville du coup ce qui en soit euh, Séville c'est encore à peu près 17 niveaux au dessus de Nice donc euh, prendre, euh, prendre un joueur qui est en échec là-bas euh, ça peut être toujours une progression pour nous Évidemment. Mais est-ce que c'est pas un peu la formule du, du prêt Sachant que les prêts avec options d'achat, retrouver le dernier qu'on a levé, c'est quand même aller chercher très très loin. Il euh, y a quand même une, une habitude de pas, de pas trop lever les options d'achat euh, à Nice. Est-ce qu'on est qu n'a pas du mal à se projeter Est-ce que le discours n'aurait pas été différent euh, si on avait mis en fait 18 millions de cash sur, euh, sur Ronnie Lopez bah, Sachant effectivement... que moi je parle du discours des supporters parce que... C'est peut-être plus intelligent de près, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus parce que tu as une petite part d'incertitude, mais est-ce que ce est pas une espèce de frilosité apparente en fait, qui, euh, qui, qui braque un peu certains supporters
2: Oui, effectivement, c'est peut-être une intelligence de recrutement qui peut être perçue comme de la frilosité et qui peut augmenter la défiance envers un joueur qui est dans une situation où il doit se relancer. Effectivement, la, la, la formule peut juste, euh, effectivement tomber, euh, comment dire, euh, on va dire, faire baisser un petit peu euh, la hype, on va dire. On, on peut se dire, même inconsciemment, ouais, s'il si était si fort que ça, bah, on l'achèterait direct, peut-être. Ouais, mais s'il si était
1: si fort que ça, il ne vient pas à Nice déjà. Ouais,
2: mais c'est ça, en fait voilà. c'est exactement ça quel joueur titulaire à si a mis Séville... 15 buts à
0: Séville il <rire> pas à Nice quoi. Bah,
1: sûr. Bien sûr. Ça, après, en fait. après pour moi le prix, le prix il est, euh, comme tu l'as dit il est, il est super intelligent dans le sens où forcément il sort d'une saison compliquée et, euh, et on va essayer de voir ce qu'il a dans les pattes avant de l'acheter donc c'est très intelligent euh, après euh, Séville vient de l'acheter 25 millions euh, une NOA à 18 millions euh, ça reste très correct
0: ouais, potentiellement c'est braquage parce que même s'il fait la moitié bah, de, ouais. de sa saison euh, magique s'il te met 8 buts 6 passes décisives dans la saison bah,
1: c'est ça. à 18 millions euh, si on l'achète pas on hurle tous je pense. tu vois ce que je veux dire bah, euh, oui. c'est une NOA moins chère qu'UNAS et, et honnêtement ouais, Roni Lopez c'est supérieur à ounas euh, oui. sans, sans contestation il a donc, fait des euh, saisons
0: qu'UNAS n'a jamais fait enfin euh, n'a jamais euh, fait encore c'est euh, voilà, pas du tout euh, le même euh, level hein.
1: Donc euh, voilà, euh, voilà on, Vira le connaît très bien, il l'a entraîné à, à, dans les jeunes de City, donc c'est vraiment un choix de Vira, hein, on, on, on nous l'a dit tout ça, donc euh, voilà, c'est un choix 100% de Vira qu'il le voulait absolument. Le joueur est content de retrouver Vira, donc il va arriver en confiance aussi, je pense, ça, ça, ça va jouer. Ben, voilà, S'il fait une grosse saison et qu'on euh, qu a une option à, à 18 millions, euh, franchement, euh, pour moi, c est, c est, c est, c est, ben, on aura fait un choix super intelligent, c'est-à-dire qu'on aura, aura essayé de le relancer. Et si ça marche, ben voilà, c'est banco. Tu l'achètes, tu l'achètes 18 millions et il reste à la maison Affaire à faire réglée régler.
2: Puis Pour reparler, euh, le... oui.
0: vas-y Alex. Non, vas-y, okay.
2: vas-y. Ça marche. Euh, outre euh, l'opération financière qui est très intéressante, le talent du joueur évidemment, parce que bon, après, euh, je pense que à peu près n'importe quel suiveur de Ligue 1 sait ce que vaut réellement euh, Ronnie Lopez, mais là où c'est aussi très intéressant, c'est tactiquement. Bah, C'était ma question, que... figure-toi.
0: Ah, bon, bon, bah écoute, désolé, je te connecte. Non, non, bah non, c'est parfait, c'est sans transition. Du coup. Quel talent, quel talent, Et talent eh oui. bon.
2: mais tactiquement, donc c'est hyper intéressant dans le sens où aujourd'hui à Nice, on a enfin deux ailiers de débordement qui sont actifs, en la personne de Kamara et Atal. Euh, Atal, on sait très bien que c'est un formidable contre-attaquant. Euh, il va énormément se projeter. Et d'avoir un ailier à droite qui joue faux pied, qui va repiquer dans l'axe pour faire des dédoublements avec Youssef Atal, bah c'est parfait en fait c'est juste parfait. Et Denis Bonga, on en parlait tout à l'heure, de Denis Bonga, je ne sais pas pourquoi j'ai Denis comme si c'était un Argentin. Euh, <rire> Denis Bonga, euh, c'est exactement pareil. C'est là aussi où il est très intéressant. C'est un droitier qui joue à gauche. Et pareil, ça permettra à, à San Camara de prendre encore plus facilement le couloir et de pouvoir, et de pouvoir combiner. Exactement. J'ai vraiment là, moi, on a beaucoup tendance à vanter les mérites du mercato niçois mm. et en, citant, en faisant du name dropping. On cite les noms. Regardez, il y a Schneiderlin, il oh, y a Camara, il oh, y a machin c'est la cohérence
0: les... tactique dont on ne parle jamais en fait, c'est
2: exactement ça qui est hyper intéressant les joueurs en eux-mêmes ils ne sont pas si extraordinaires que ça sur le papier pour moi ce sont des joueurs auxquels Nice peut prétendre aujourd'hui il n'y a, a pas de grosse surprise en soi par contre le recrutement est tellement bien ciblé pour... moi c'est ça surtout qui me plaît, ça se fait rapidement et c'est parfaitement ciblé tactiquement ça répond aux besoins de l'entraîneur c'est surtout en ça que vraiment je trouve ça parfait Manque vraiment coup, juste le dégo euh, supplémentaire et c'est parfait.
0: Pour participer un peu au débat sur le système tactique, bon, on sait qu'après euh, 4-3-3, 3-5-2, c'est des, des chiffres. Et dans l'animation, dans, dans les phases de jeu, selon la possession de balles, ça, ça s'articule différemment. Mais aujourd'hui, Patrick Vieira va vraisemblablement partir sur le 4-3-3 qu'il l'utilisait déjà à City, qu'il l'utilisait au New York City, qu'il a utilisé à Nice également. Tu as assez justement dit qu'on a ces deux meneurs de jeu excentrés, c'est des joueurs qui sont à l'aise numéro 10 là, mais qui vont jouer sur le côté, Claude Maurice et Ronnie Lopez pour pouvoir rentrer sur leurs pieds et laisser le couloir libre à deux latéraux assez, assez offensifs. C'est peut-être pour ça que Viras s'entête avec son 4-3-3. C'est qu'au final tu n'as pas vraiment besoin de faire cette défense à 5 pour libérer les couloirs mais que naturellement, tu vas mettre des joueurs euh, oui,
1: parce que pas des un pure... peu à l'aise dans l'axe. Ouais, c'est pas -ce... des purs élits en fait.
0: Voilà. Est-ce que, est que, est que ça va pas libérer aussi un peu de. Enfin, ça va... tu vas te retrouver dans un espèce de 4-2-3-1 hybride et avoir plus de pourvoyeurs de ballons pour, pour Dolberg, qui est quand même le problème tactique qu'on a rencontré cette saison. Qui avant comment comment filer des ballons à ce mec qui, une fois qu'il a la balle dans la surface, tu sais très bien qu'une chance... enfin, fois sur deux, voire plus, ça va faire but. Ah ouais
1: c'est ça, c'est clair. Non mais voilà, tu l'as tu l'as bien dit. Euh, on, on sait qu'on va avoir des, 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 des ailiés qui sont pas vraiment des ailiers, c'est-à-dire des. Des élys à l'ancienne qui qui, qui colle la ligne et qui envoie des centres,
0: ça, ça sera, sera pas Anthony des...
1: Voilà, voilà, ça sera ça sera un peu des, des, des meneurs de jeu axés comme on a vu avec Belanda euh, il y a quelques années tout ça qui euh, qui, voilà, qui, qui crée le jeu mais en, en partant du côté en repiquant dans l'axe donc voilà comme l'a très bien dit Alex ben, évidemment ça va permettre à, à tes joueurs de couloir de, de dédoubler et de prendre de prendre la profondeur parce que ça va à 10 000 à l'heure sur les côtés. Donc, euh, donc voilà, évidemment que tactiquement, ça peut être intéressant. Maintenant, euh, maintenant, le maestro, euh, c'est à lui, de, au chef d'orchestre, de, 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 de bien faire jouer tout ça.
2: Après, pour rebondir à cette question, euh, par rapport au manque de ballon de Dolberg, déjà, il y a une chose qui va changer et qui est radicale, c'est qu'il n'y a plus un mangeur de ballon comme Ounas. Déjà, il va y il va avoir des joueurs qui sont, qui ne qui vont pas râler parce qu'ils sont obligés de faire on une passe. Bien, on sent que tu l'aimes
0: bien, toi. Ouais, on sent ah que tu as mais... passé une bonne une... saison avec, euh, avec Ounez. Ah ouais, <rire> non, mais
2: c'était juste plus possible. Après, loin de moi l'idée de dire que c'est un mauvais joueur. Et effectivement, Ounas, il avait des qualités. Mais euh, c'est pas possible. À un moment donné, il a fallu attendre six mois pour qu'il lâche enfin un ballon à Dolberg correct. C'est ah. juste pas possible. Là, Ronnie Lopez, par exemple, c'est quand même un joueur qui sait jouer tête levée, qui est capable même de jouer numéro 10 c'est quelqu'un qui a, en plus d'une bonne qualité de dribble, qui a aussi une vraie vision de jeu. Et ça, ouais, ça a bon énormément. Et euh, moi, le, ce qui me rassure également, c'est que Patrick Vira, euh, bon, on, on a eu souvent des discussions là-dessus sur Twitter et je sais qu'on est plutôt d'accord là-dessus, c'est que le fond de jeu chez Patrick Vira, c'est pas ce qui saute le plus aux yeux pour, dire, pour, rester, pour rester gentil on sait que Patrick Vira, sa grande qualité, c'est quoi dans son jeu C'est d'avoir une équipe qui est capable de ressortir le ballon proprement. Mais après, dès qu'on arrive dans les 30, 20 derniers mètres, il n'y a plus grand-chose. Mais si tu lui donnes du vrai matos, avec des joueurs qui sont déjà très intelligents, très évolués tactiquement, bon, bah déjà, ça, sera, ça, sera, ça comblera un petit peu cette, cette lacune tactique. Et ça, à l'époque, il ne l'avait pas avec des joueurs comme bah là, cette année, euh,
1: Là, cette année, il ne il, il va, il va pas avoir
2: beaucoup d'excuses. Hein,
1: Juste qu'on commence à... Le 11, qu'on commence à lui faire, euh, avec le banc et tout.
2: Ah mais là c'est euh... on est en train de lui donner les clés d'une Rolls hein.
1: Donc euh, honnêtement euh, voilà. d'ailleurs j'ai une question sur ça parce que comme tout à l'heure vu que Sky a posé une question sur le fait qu'il f... et où on a répondu qu'il fallait recruter en priorité un ailier plutôt qu'un 8. Euh, si tu recrutes un ailier on va dire on part sur euh, on va dire Bonga euh, avec un 11 actuel avec Bonga dans l'équipe pour vous la place de Nice ça devrait être quoi c'est à dire qu'en dessous de quelle place on dit euh, on n'a pas fait de bonne
2: saison
0: en 5 cinquième. <rire> Ouais, moi je te dirais en dessous de 5ème mais ça dépend de tant de paramètres parce que si tu finis 6ème mais que es en 8ème de finale d'Europa League et tu gagnes la coupe de France est-ce que tu peux dire que tu fais une mauvaise saison
1: ouais. après, après si t'es pas européen je pense l'année prochaine voilà. la mauva la,
0: ça, le fait. mauvais résultat c'est ça c'est si t'es pas européen voilà, si t'es européen par la coupe ou parce que tu as gagné l'Europa League, forcément, c'est pas une, fin, pas une ouais. mauvaise saison. Quoi. Ouais, voilà. Ouais. Non, sans, voilà, Sans s'enflammer, si en fait, tu perds deux places parce que tu as dû jouer euh, deux tours d'Europa League en plus, ou aller jouer, la, jouer au stade de France, tu seras un peu plus conciliant. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, pour moi, tu dois terminer dans, dans les six premiers. Si tu as un mauvais alignement des planètes, que tu as et Lyon, et Marseille, et, euh, et Monaco, et Lille, qui et font Rennes. une grosse... Bah, Rennes vu qu'ils vont avoir la coupe d'Europe c'est comme toi tu dois, tu dois pouvoir les manger mais si t'as vraiment les clubs vraiment plus gros que toi donc euh, Paris, Monaco, Lyon, Marseille Lille qui sont vraiment au dessus de Nice euh, indiscutablement aujourd'hui niveau puissance euh, bah, financière, faudra,
1: faudra voir Lille le mercato mais est-ce que c'est plus fort que Nice actuellement
0: Lille bah, c'est hein. plus fort, c'est plus régulier enfin, ça a joué euh, les, les trois premières places ces dernières saisons ça, ouais, ouais, ouais. et ça va avoir plus d'argent il y a un vrai je, projet de jeu Ouais, je ne te, 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 te dis pas que dans trois ans, Nice ne sera pas capable de, de, de faire mieux. Mais sur le papier, euh, niveau puissance financière, tu as ces cinq clubs qui sont au-dessus de toi. Donc si tu termines sixième derrière ces cinq-là, tu ne peux pas dire que c'est un échec. Après, si tu commences à voir Montpellier, Reims ou Rennes devant toi, tu pourras un peu plus grincer des dents à ce moment-là.
1: Je pense que là, les, les, euh, ce qui ferait grincer quoi qu'il arrive, comme on l'a dit, c'est euh, pas de place européenne. Si dans tous les cas, que ce soit par la Coupe ou par le championnat, si tu pas européen l'année prochaine, euh, ça ne sera pas une bonne saison.
0: Et la, ça, et la euh... qualité de jeu aussi. Je ne sais pas ce qu'en pense à Alex, que nous, avec Cédric, on en a parlé 27 000 fois, mais euh, au-delà des résultats, parce qu'au final, les résultats, ils sont là, hein, tu fais, euh, si tu t'en tiens strictement au papier, ouais. tu fais 7e et 5e. Après, tu sais dans ah, quelles mais... conditions. Clairement. Mais si la, si la saison prochaine, tu fais 5 ou 6, mais que tu as une qualité de jeu dégueulasse... Bah, si tu es dans que... la lignée
1: des deux premières saisons. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Est-ce que tu, si tu refais, euh, admettons, 6... Euh, et en 5 ou 6, mais en ayant joué comme les deux dernières saisons.
2: Alors ah pour moi, c'est et... pas possible. Pour moi, c'est ah, pas possible. Tu
0: peux pas. Tu peux pas en fait. Euh, tu peux pas te, te
2: contenter de ça. Euh, après, il y, y a jeu dégueulasse et jeu dégueulasse. Moi, voilà. si on parle vraiment de jeu dégueulasse dans le sens où on le voit ces derniers temps avec avec Patrick Vira avec un jeu où justement c'est c'est ennuyant, euh, on ne voit pas d'idées directrices dans le jeu, effectivement, c'est dégueulasse. Si on me dit euh, un jeu dégueulasse, entre guillemets, à la Galtier parce que c'est défensif, là, non, ça, ça ne me dérange pas parce que là, mais au moins, c'est maîtrisé.
0: Jeu... Maîtrisé tactiquement. Pas... Voilà.
2: Ça, par contre, avoir des résultats et jouer à, à la Galtier ou à la Simeone, si vous voulez, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, euh, les purges qu'on se, qu se fade depuis, depuis deux saisons avec Patrick Vira, c'est plus possible. Et quand je, quand je vois euh, Jean-Pierre River dire euh, Patrick Vira, euh, comme d'habitude, on se verra à, à, en cours de saison pour faire le point, moi j'ai quand même un petit peu l'impression que euh, c'est euh, un petit avertissement quand même. Quoi. Ouais.
0: Ça, ça ressemble à ce qu'on avait dit à Claude Puel, euh, qu'on a finalement euh, choisi de jarter euh, pour. Euh... Pour Lucien Favre, c'est euh, oui oui, euh, on, on, on lui donne pas, euh, on lui donne pas euh, maintenant, mais Bien on sûr. attend euh, l'année civile prochaine par exemple pour voir si le vent tourne dans la, s'il est capable justement de, de conduire la, la Ferrari. Parce que Jean-Pierre
2: River c'est quelqu'un quand même d'extrêmement intelligent, on l'a toujours vu, et mm. quand il y a des choses qui coincent sur la durée, euh, des choses où vraiment qui choquent tout le monde, et on comprend pas pourquoi ça traîne, ça traîne, ça traîne. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le voient pas. C'est euh, si on peut faire le parallèle, par exemple avec l'autre Puel, à l'époque où il faisait jouer son fils, où ça a traîné, et traîné en longueur, on se dit « mais c'est pas possible, la, la direction a fait quoi Ils voient pas que euh, le fils euh, il est en train de poser problème dans cette mmh. équipe. Si ils le voyaient, mais ils ont cette réticence à rapidement mmh. euh, virer un coach.
0: Parce Je parce pense si que si tu Viera le a un an avant. Voilà, le problème, c'est que si tu vires le coach pas au bon timing, tu te retrouves avec Derzakarian sur le banc. Enfin, quoique maintenant, Derzakarian, visiblement, il joue l'Europe les... en ligne 1 aussi. Mais euh, voilà, tu te retrouves ouais. avec un coach sans ta plus-value, alors que te... si tu t'arrêtes au bon moment, tu peux aller chercher un Lucien Favre. Et l'année prochaine, si Vira te qualifie en Europe, t'as peut-être plus d'arguments que si t'es 8e de... De... de ligne 1. Ouais, exactement. Euh... Messieurs, on a voilà, on a fait une petite heure d'émission très sympathique. Moi, j'ai pas vu passer le temps. Euh, ah personnellement, ouais. je pense qu'on a été assez complet sur sur la semaine de l'OGC Nice, qui a été assez euh, assez chargée. Euh, Alex, merci de merci d'être venu. Avec grand plaisir quand vous me On retrouve euh... sur le, on te retrouve sur YouTube, hein, sur sur ta chaîne avec DC Footix, toutes tes toutes tes émissions. Euh, plus de plus de, de football manager avec Arsenal, parce que tu as été vaincu par la malédiction des, des Gunners. <rire> C'est ça. Mais, euh, par contre,
2: euh, bah, j'en profite pour faire un petit promo, donc comme tu as dit, j'ai ma chaîne, ma chaîne YouTube, Alex De Castro, et euh, ma chaîne Twitch aussi, que je, je vais lancer la semaine prochaine, donc euh, voilà, n'hésitez pas, il y, aura, il, y aura des, il y aura toutes mes émissions, il y aura de nouveau du
0: Football Manager, mais euh, plus, plus avec Arsenal, j'ai assez donné, <rire> j'ai assez donné. Cédric, nous on se retrouve la semaine prochaine, une petite émission spéciale suisse, normalement, donc l'Automba, qui on l'espère sera officielle. Et puis, on parlera un peu de, on parlera un peu de Lausanne, de Ndeuil, euh, Voilà, On, en, on profitera de, de faire un tour en Suisse directement avec un invité, là encore, spécialiste de ce, de ce championnat. Messieurs, bonne soirée. Euh, merci à ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. On se retrouve très, très vite dans un prochain numéro d'Aventinissa. Et d'ici là, Issa Nissa